0: Der Friede des Herrn, er sei mit euch. Wir hören das Predigtwort aus dem Markus Evangelium, Kapitel 8. Hier spricht der Herr Christus zu uns von seinem Weg durch das Kreuz zur Auferstehung. Und er fing an, sie zu lehren. Der Menschensohn muss viel leiden und verworfen werden von den Ältesten und hohen Priestern und Schriftgelehrten und getötet werden und nach drei Tagen auferstehen. Und er redete das Wort frei und offen. Und Petrus nahm ihn beiseite und fing an, ihn zu wehren. Er bewandte sich um, sah seine Jünger an und bedrohte Petrus und sprach, Geh weg von mir, Satan, denn du meinst nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist. Und er rief zu sich das Volk samt seinen Jüngern und sprach zu ihnen, Wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird's verlieren, und wer sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird's erhalten. Denn was hilfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und niemand seiner Seele Schaden? Denn was kann der Mensch geben, womit er seine Seele auslöse? Wer sich aber meiner und meiner Worte schämt unter diesem abtrünnigen und sündigen Geschlecht, dessen wird sich auch der Menschensohn schämen, wenn er kommen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln. Und er sprach zu ihnen wahrlich, ich sage euch, es stehen einige hier, die werden den Tod nicht schmecken, bis sie sehen das Reich Gottes kommen mit Kraft. Herr, segnen uns diese Worte. Amen. Mit der Ankündigung seines Leiden, Sterbens und Auferstehens führt uns Jesus Christus von der Vorfastenzeit in die Fasten- und Passionszeit. Er spricht ja ziemlich plötzlich von seinem Tod. Bis dahin hatte der Herr gepredigt und Wunder getan, aber nun, unvermittelter Blickwechsel, nun weg vom Leben hin zum Tod, hin zum unerbitterlichen Sterben müssen. Das ist natürlich so etwas wie ein Stimmungskiller, ein wenig so, wie wenn beim 80. Geburtstag der Jubilar zu seinen feiernden und fröhlichen Gästen auf einmal vom Sterben und vom Tod spricht. Davon wollen dann viele nichts hören, das macht sie verlegen, das verdirbt die Feierstimmung, betretenes Schweigen vermutlich, dann das unvermeidliche Abwiegeln und Beschwichtigen. Na komm, sag doch so etwas nicht, du bist doch noch fit. Wir feiern noch deinen 90., wenn nicht sogar den 100. Unser Bibelwort zeigt uns, dass der Herr Christus dem Sterben müssen nicht ausweicht, er verdrängt den Tod nicht, er schiebt das Sterben auch nicht den medizinischen Machbarkeitsglauben möglichst weit und immer weiter hinaus. Für ihn gehören Leben und Sterben untrennbar zusammen, das ist ein Lebensweg. Alle seine Wunder und Worte führen direkt auf sein Leiden und Sterben, aber an seinem Lebensende, da steht ja dann nicht ein unerbitterliches, trauriges Sterben müssen, nein, sein Sterben gipfelt im Auferstehen. So wie er sterben muss, so muss er auferstehen. Aber fragen wir, was für ein Muss ist das eigentlich? Meint Jesus damit so etwas wie ein naturwissenschaftliches Gesetz, dass der Mensch sterben und seine Lebensenergie dann in eine neue Daseinsform übergehen muss? Oder ist das so etwas wie ein geheimes Lebensprinzip, das einer für den anderen Einstehen ja Opfer bringen muss? Nein, der Herr, Jesus ist weder Naturwissenschaftler noch Psychologe oder Philosoph. Er spricht hier von einem heißgeschichtlichen Muss. Der Sohn Gottes muss gemäß der Heiligen Schrift sterben und auferstehen. Genauer noch, er muss von den Ältesten, von den hohen Priestern und Schriftgelehrten verworfen werden und nach drei Tagen auferstehen. Genau so wird es im Alten Testament angekündigt. Und das geschriebene Wort Gottes, das ist das Drehbuch, an das Jesus Christus sich hält, weil er das Wort Gottes ist. Das erfüllt er eins zu eins und um dieses Drehbuch seines Sterbens und Auferstehens soll es auch in der Kirche gehen, nicht nur am Karfreitag und Ostersonntag, sondern in der gesamten Fasten- und Passionszeit. So wie die Kirche im Dezember die alttestamentlichen Weissagungen bedenkt, die auf die Geburt des Herrn Jesus hinweisen, so meditiert sie in der Fasten- und Passionszeit die alttestamentlichen Worte, die auf sein Sterben und Auferstehen hinweisen. Manch einer überlegt vielleicht, warum nimmt sich die Kirche hierfür eigentlich so viel Zeit? Es geht darum, sich in das Erlösungswerk, in seiner ganzen Breite und Tiefe hinein zu vertiefen, denn im Tod des Herrn und in seiner Auferstehung, da liegt ja die Rettung der Welt und jedes einzelnen Menschen beschlossen. Da ist jedes einzelne Gotteswort wichtig, das davon gesagt worden ist. Da ist jeder einzelne Schritt des Gottessohnes von großer Bedeutung. Und deshalb kündigt der Herr nicht allein dreimal sein Sterben und Auferstehen ausdrücklich an, sondern sein ganzer Lebensweg zeigt immer und immer wieder auf diesen Punkt. Etwa 80 Tage vor Ostern spricht er davon, dann 50 Tage vor Ostern wieder am heutigen Tag. Auch sonst verweist er immer und immer wieder auf die Stationen, die in diesem Drehbuch seines Sterbens und Auferstehens enthalten sind. Doch wer nimmt dann diese Fasten- und Passionspredigt des Herrn auch bereitwillig an, damals und heute? Selbst Petrus, der starke Petrus, gerade er tut sich schwer. Er hatte sich gerade zu Jesus als dem Christus bekannt. Er sah in ihm den König seines Volkes, der sein Volk befreit und das Reich Gottes in dieser Welt baut. Er dachte, so viel Großartiges werden wir noch zu sehen bekommen. Doch da nun wie eine Eisdusche diese Worte vom Leiden und Sterben des Herrn. Nein, das kann doch nicht sein, wird er sich gedacht haben. Er nimmt, verstört Jesus beiseite und versucht ihm die Gedanken an sein Ende auszureden. An Petrus sehen wir, er hatte sehr wohl das richtige Bekenntnis zu Jesus Christus, aber er hat es falsch verstanden. Er verstand es eben zu weltlich. Und wie sehr sind wir als Christen auch in dieser Fastenzeit in genau dieser Gefahr, dass wir Jesus Christus etwa nur als den Mutmacher etwa in unserer Krisenzeit verstehen oder als das Trostangebot, das unsere gekränkte Gesellschaft gegenwärtig vielleicht gebrauchen kann, damit sie psychisch stabilisiert wird und einigermaßen durch die Krise kommt. Da darf der Herr Jesus natürlich dann nicht zu viel von seinem Leiden und Sterben reden, das könnte manch ein ja nur noch mehr herunterziehen. Er sollte auch nicht unbedingt von seiner Auferstehung sprechen, das ist ja so überirdisch. Er sollte einfach mehr optimistische Mut machen und Anpackbotschaften aussenden, so denkt es sich mancher Christ heute. Doch der Herr lässt sich von uns ja nicht vorschreiben, was er sagen und was er tun soll oder was erlösend und heilsam für uns ist, das weiß er selbst sehr viel besser. Und deswegen dreht er sich um und bedroht Petrus. Seine Worte sind heftig. Er sagt: Geh weg von mir, Satan, denn du meinst nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist. Damit, liebe Christen, sind wir bei unserem Glaubensweg. Was bedeutet das für unseren Weg, wenn unser Herr so zielstrebig auf sein Sterben und auf Verstehen zusteuert? Daraus folgt, dass auch wir in die Kreuzesnachfolge gerufen werden. Jesus macht uns in fünf Nachfolgeworten klar, um was es hier besonders geht. Das erste ist, wir sollen uns selbst verleugnen, unser Kreuz auf uns nehmen und ihm nachfolgen. Was könnte eigentlich mit Selbstverleugnen gemeint sein? Etwa körperliche Bedürfnisse verleugnen, mit Fasten etwa? Oder die Einschränkung des Konsums, die diese Zeit mit sich bringt, willig auf sich nehmen, vielleicht sogar zusätzlich noch mit CO2-Fasten oder anderem mehr. Aber das kann ja kaum das sein, was der Herr Jesus meint. Er war ja nicht in erster Linie ein Asket. Die diesjährige Fastenaktion, sie versucht das Motto zu formulieren und auszugeben, Spielraum sieben Wochen ohne Blockaden. Das klingt etwas nach einer therapeutischen Übung, nach einer Reise ins Ich. Dabei ist Selbstverleugnung ja erst einmal das Gegenteil einer Ich-Suche und Ich-Findung. Der Herr spricht davon, dass wir sein Kreuz auf uns nehmen sollen, unser Kreuz auf uns nehmen sollen. Bedeutet das nur, seine alltäglichen Aufgaben zu erfüllen? Das muss man ja eh, ob man will oder nicht. Oder bedeutet das geduldig auch das unangenehme Päckchen zu tragen oder zu akzeptieren, dass man im Leben eben nicht nur glücklich sein kann, dass es auch das andere gibt? Sagen wir es genauer, das eigene Kreuz nehmen bedeutet doch die Lasten des eigenen Lebens im Blick auf Jesus Christus anzunehmen, dass wir mit ihm und durch die Kraft seines Geistes, durch unsere Tage und durch unsere Wochen gehen, mit dem Blick fest auf ihn gerichtet, mit dem Ohr, an seinem Mund, mit dem Herzen, das sich im Gebet an ihn wendet. In diesem Fall tragen wir die Gewichte auch des eigenen Lebens mit ihm. Ist unser Blick so auf den Herrn gerichtet, dann folgen wir ihm nach. Wir sind dann nicht mehr primär weltlich eingestellt, sondern geistlich. Wir haben es vorhin im Lied gehört. Wir leben dann in der Welt, aber entfliehen jedoch. Wir sind irdisch, aber auf dem Weg mit dem Herrn schon himmlisch. Unser Glaube hat in unserem Alltag einen Platz und bestimmt unser Leben. Sicher einfach ist das nicht, denn... Im Menschen steckt bekanntlich der Selbsterhaltungstrieb, der Mensch ist auf sich bedacht, seine Bedürfnisse drängen sich immerzu auf, sie wollen Lebenserhaltung manchmal so sehr, dass für den geistlichen Menschen keine Zeit mehr bleibt, weil alle Kraft in die Sicherung der materiellen Lebensgrundlage geht. Der geistliche Weg dagegen zielt auf Zurückstellung persönlicher und weltlicher Bedürfnisse. Der Herr Jesus sagt das Paradox so, der Weg unter dem Kreuz führt zunächst in den Lebensverlust, um des Herrn seines Wortes willen, aber gerade dann schenkt der Herr Lebensunterhalt und Lebenserhalt. Die tiefe Wahrheit dieses Wortes erfahren wir ja manches Mal, es wird uns dann auch deutlich, wenn wir zu sehr um uns selbst, um unsere Arbeit, unsere Familie, um die Themen unserer Zeit kreisen und dann in endlos Schleifen gefangen sind. Welch ein Segen liegt dann darin, wenn wir weg von uns selbst schauen können, hin auf den, der A und O ist, Weg, Wahrheit und Leben. Das befreit dann vom zwanghaften Lebenserhalt. Unsere Seele blüht neu auf in der Gemeinschaft mit dem Herrn. Der Herr verspricht uns, dass der Weg mit ihm nicht nur ein Weg der Entbehrung und des Verlustes ist. Der Weg der Hingabe an den Herrn ist ja der ganzheitliche Weg, der Weg für Seele und Leib, auch der Weg, der ins Leben führt. Wie geht es dann weiter, wenn wir uns Zeit für Christus und sein Wort genommen haben? Wie wird dann unser Alltag in der Christusnachfolge aussehen? Wir sind ja in sehr verschiedenen Lebensbereichen vor das Kreuz unserer Aufgaben Aufgabengestellten, unserer Familie, in unserem Beruf, in unserer Kirchengemeinde als Bürger. Überall gibt es große Herausforderungen, die alle Kräfte erfordern. Teils verlangen sie uns auch mehr ab, als wir zu leisten vermögen. Teils sind es andere Menschen, die das möchten. Teils verlangen wir uns selbst viel ab. Geht es dann vor allem darum, dass wir hier vorwärts kommen, dass wir Land gewinnen, ja, die Welt gewinnen? Geht es darum, dass wir uns und anderen beweisen, dass wir nicht umsonst auf der Welt sind, dass wir es nicht so halten wie die Menschen, die allen Mühen des Lebens in einem großen Bogen ausweichen, um möglichst ohne Anstrengung durch das Leben zu kommen? Geht es also darum, dass wir bereit sind, uns voll und ganz einzusetzen, ohne uns zu schonen, indem wir sogar die eigenen Bedürfnisse zurückstellen, vielleicht sogar verleugnen und aufgeben? Es ist natürlich ehrenwert, wo Menschen sich in dieser Weise wirklich für etwas einsetzen, mit ganzer Kraft, mit Leib und Seele. Allerdings, das ist noch nicht notwendig, die Christusnachfolge. Der Herr legt gerade den Engagierten, den Fleißigen, Bemühten die Frage vor, ob sie vielleicht gerade die Welt zu gewinnen suchen, aus eigener Kraft, aber darüber die eigene Seele verlieren. Er stellt die Frage, dass man ja durch noch so großen Einsatz ja auch die eigene Seele verlieren kann. Und damit richtet er wieder unseren Blick auf sich, mit ihm sollen wir in unserem Alltag an unsere Arbeiten gehen und besonders in dieser Fasten- und Passionszeit. Die bewährte Weise, der Seele Luft und Raum in vielerlei zu geben, ist bekanntlich das Gebet. Man kann es auch in ganz kleiner Weise als ein Stoßseufzer mit in den Alltag nehmen, etwa mit dem Gebetsruf mittendrin im Trubel des Alltags Herr Jesus, erbarme dich meiner. Wir mögen überlegen, ist nun der Weg mit dem Herrn vor allem eine geistliche Übung, um dann mehr Tiefe ins eigene Leben zu bringen? Geht es in dieser Fasten- und Passionszeit vor allem um Exerzitien, um das eigene Leben, das dann um eine spirituelle, ja christliche Dimension erweitert werden soll? Allerdings auf dem Weg mit dem Herrn ist die Hauptsache nicht dies, dass wir uns üben oder dass wir unser Leben mit mehr geistlicher Tiefe versehen, sondern dass er mit seinem Leben uns mehr bestimmt, sodass sein Wort mehr und mehr an die Stelle unseres Denkens und unseres Redens treten. Dazu aber müssen wir das Wort des Herrn wirklich schätzen, es hochhalten. Wir sollen uns seiner nicht schämen, sagt Jesus, sonst wird er sich unser Schämen, wenn er wiederkommt in der Herrlichkeit Gottes im großen Gefolge der heiligen Engel? Wir mögen uns nicht des Evangeliums schämen, aber auch nicht seines Wortes im Alten Testament. Darum geht es in dieser Fasten- und Passionszeit ja vor allem, dass wir mit neuem Ernst auf die Worte Gottes hören, eigene Gedanken und Worte zurückstellen. Auch in unserer Gemeinde gibt es hierfür. Angebote, unsere Passionsgottesdienste an den Montagen. Außerdem möchte ich hinweisen auf ein Übersichtsblatt, das am Ausgang ausliegt, auch im Internet eingestellt ist, mit Lesungen für alle Tage der Fastenzeit, angefangen schon mit dem heutigen Sonntag bis zum Karsamstag. Wir Menschen, wir fragen bekanntlich immer nach dem Nutzen, was Nutzt mir dieser Weg mit dem Herrn in der Fasten- und Passionszeit. Wer mit dem Herrn sein Kreuz trägt, der geht den Lebensweg, der geht den Weg ins ewige Leben. So deutet es Jesus Christus an, so sagt er es. Mit seinem Wort im Ohr blicken wir immer schon über diese Zeit, über diese Welt hinaus in die Ewigkeit und die himmlische Herrlichkeit. Der Herr sagt, eingetreue Christen werden sogar die Bitterkeit des Todes nicht schmecken, sie werden verwandelt werden in die himmlische Herrlichkeit, also durch das Kreuz dieses Leben in das Himmelreich gehen. Das ist ja noch einmal etwas anderes, das ist ja noch einmal mehr als der verbreitete Wunsch sehr vieler Menschen, einmal, wenn es soweit ist, sehr schnell sterben zu können. Von einem Augenblick auf den anderen, so stellen sich viele Menschen das vor, ohne langes Leiden. Das, so sagt dann manch einer, ist ein schöner Tod. Nein, meint der Herr, ein schöner Tod ist, wenn wir mit ihm leben und an seiner Hand gleichsam über das Todestal hinweggeführt werden. Da wird uns sein Kreuz dann zu der Brücke, die den Abgrund des Todes überspannt. Beten wir darum, dass uns ein so seliges Ende mit dem Herrn an seiner Hand geschenkt wird. Liebe Christen, wir sehen nun den Kreuzweg klarer, der nicht nur in der beginnenden Fasten- und Passionszeit vor uns liegt, sondern im Grunde vor uns in unserem ganzen Leben. Schon bei unserer Taufe sind wir ja mit diesem Kreuz, dem Kreuz Jesu Christi, bezeichnet worden. Wir bitten den Herrn darum, dass er uns durch seinen Heiligen Geist helfe, neu mit ihm auf seinem Weg der Hingabe unterwegs zu sein, damit wir schließlich auch seiner Auferstehung in Herrlichkeit teilhaftig werden. Jesus Christus, er sei mit uns heute und alle Tage und in Ewigkeit. Amen.